0: Levanta as tuas mãos, é um tempo de culto, de comunhão. Naturalmente a gente não pode alcançar, melhorar, mas Deus está comprometido, desejoso. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, ele demonstrou, e a gente precisa cultivar esse interesse. Esse reconhecimento Dependo de Deus Preciso de Deus Eu me abro para Deus Eu quero Deus Pai, no nome de Jesus Apreciamos esse tempo E queremos com zelo Acolher esta oportunidade Da exposição A unção à a palavra Somos gratos e descansamos naquilo que você mesmo intenciona acrescentar. Declaramos ser bem vinda à tua vontade. Nos deixamos levar para o que é perfeito. Reconhecemos a tua unção e somos gratos. Operando, Pai, acréscimo, aumento, transformação. Não queremos apenas viver uma data, um período de um evento. Mas queremos que seja uma oportunidade Que deixe marcas Que essa data seja referencial No nosso futuro Como um, um tempo de acréscimo de, de entrada da tua parte Te damos graças Em o nome de Jesus Aleluia Você pode sentar Glória a Deus Deus tem nos alcançado, você faz bem em estar aqui A gente pode ser é, atraído para esse engano que tanto faz vir como não vir É a mesma coisa, ninguém vai se desviar, a gente vai continuar como crente Mas num ambiente de culto, Deus intenciona acrescentar coisas Deus orientou existir ambientes de culto, de reunião, de relacionamento de administração, muitas vezes a gente pensa que isso faz parte da ideia da liderança, porque gosta de movimento, né? quer mostrar serviço, quer criar um ambiente para arrecadar, ou qualquer pensamento que pode vir, e a gente conclui, tanto faz ir como não ir, minha vida vai continuar a mesma, eu te digo, é diferente, amém? Há ambientes, há oportunidades, Deus organiza encontros, se a gente for ver na Bíblia pessoas que Deus quis marcar, Deus estava orquestrando encontros para, através daquele momento, algo ser inaugurado, um start que determinou a vida de tantas pessoas. Ao exemplo de Davi, com aquele encontro com o profeta, aquele óleo que veio sobre ele. Talvez a gente pense, era fazia parte do ritual. Não, ali era uma estratégia de Deus, era uma instrução de Deus. Deus precisava daquele encontro para Davi. Deus precisava daquele encontro para Saúl, como Deus intenciona encontros para as nossas vidas. Então, quero que você aproveite, que você faça esse encontro valer. Deus está te aguardando. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Ele vai dizer o amém. Uma das formas de Deus nos alcançar é pela palavra. E temos recebido desde ontem né, o propósito que Deus está canalizando para esse evento né, de, da coragem de ser forte. É, Perilo ministrou trazendo essa necessidade da gente ser reconhecido não o que a gente diz da gente mesmo. Às vezes a gente tem uma linguagem sobre a gente muito defensora, a gente se autoprotege. E isso não é válido. O que estão vendo na gente? Que fruto é, estão colhendo da gente? E a gente ser corajoso para encarar esse diagnóstico, porque serve para aferir as mudanças que nós necessitamos. E se você mudar, quem é o primeiro beneficiado? Você mesmo. Amém? É o primeiro a desfrutar. Deus não quer usar a gente como escravo só para beneficiar os outros. Não, o primeiro somos nós a colher desses frutos. Que vemos maneco alertando para algo. Meu Deus, a, o cuidado, é, a necessidade da gente se expor a um desconforto para poder ser bênção para outros. É, be, é bem melhor... Ser retraído e não incomodar ninguém Mas esse não é o propósito A Bíblia diz que a gente deve pregar Seja oportuno ou não E às vezes a gente está aguardando apenas o tempo oportuno E você percebe que ele não tem surgido não Que tempo mais oportuno tem sido esse? E tem muita boca calada ainda Então não é, não é questão de tempo é porque a gente não está, é dado, a gente não está amaciado por Deus Para ser utilizado em toda boa obra Então recebemos palavras, Tiago compartilhando Esse fechamento desse, desse período, dizendo Não é suficiente só falar, se faz necessário mostrar também Eu não sei quanto a você, eu não quero apenas ser aceito por aparência, né? saúde em esse comportamento Se mostra diante do povo Para que eles vejam que está tudo bem Ei, gente A gente tem uma prestação de conta mais alta Não é só todo mundo ver que a gente está bem Ver que a gente está alegre Ah, graças a Deus está bem O que Deus está dizendo da gente Amém Qual é a, a, a referência que Deus tem E estamos nesse ambiente aqui para melhorar E eu posso te animar, você não está sozinho, não vai ser na sua força, às vezes a gente olha, meu Deus tanta coisa que tem que mudar, tanta coisa que precisa melhorar, eu acho que eu não vou conseguir não, ei, Deus já sabia que tu não ia conseguir, ele possibilitou uma ajuda né? nós temos da parte de Deus, ajuda é possível amém, é possível eu estava no coração de falar essa frase mundo louco, a gente está vivendo num mundo louco, e Tiago apresentou o livro, né? como manter a cabeça no lugar neste mundo louco, eu não sei se você tem percebido que esse mundo está louco, amém? Na sua forma de viver, na sua forma de responder, é, há uma loucura, e essas linhas do campo realmente desapareceram, a gente não tem mais referencial na sociedade, a cultura já não serve mais como referenci referencial, a gente tem a palavra de Deus e a responsabilidade de ser essa luz, de ser essa referência. Então, se eu e você que está inscrito, qualificado, não está servindo desse referencial, a gente está defraudando, a gente está deixando né, de abençoar com aquilo que Deus é, quer realizar. Nós temos uma grande quantidade de cristãos hoje sobre a face da terra, é empolgante a gente ouvir os número, números, estatísticas, né, em percentual, como tem aumentado. Mas, irmãos, tem muito crente apagado. Apesar de ter um grande número de cristãos, tem muito crente apagado, porque se todos esse, esses crentes estivessem funcionando como um luseiro, eu te digo que esse mundo já estava ganho. Já estava impactado, já estava transformado. Mas tem um comportamento aí que eu vou tentar colocar numa palavra é, agradável, amém? Mas a palavra por si só é forte, é covardia. É o que subiu ao meu coração. Covardia. E nós, homens, não gostamos dessa palavra porque nós não nos consideramos covarde. Mas eu quero te mostrar um campo de ação que, às vezes, a gente está sendo omisso. E a nossa covardia está bem nítida. Muitas vezes a gente ofusca a nossa covardia falando alto, falando grosso, sendo ignorante. Mas isso nada mais é uma forma da gente proteger uma área descoberta das nossas vidas de fragilidade. Muitas vezes um grito afugenta as pessoas para longe daquela área que a gente não quer que seja descoberta E eu acredito, muitos de nós podem estar vivendo a covardia no relacionamento De não dizer as palavras que precisam serem ditas De ter as ações que são necessárias E a gente diz, eu não tenho coragem, isso é o quê? Deixa eu ler uma definição aqui de covardia Você está bem, não está? Amém Essa definição, ela, ela é abrangente, ela diz assim Covardia é o oposto de bravura e coragem É algo que te remete a não tentar A não buscar A não lutar Por indecisão, por fraqueza É deixar de fazer algo É desistir no meio do caminho é abandonar uma luta pela metade, pela falta de confiança em si próprio. É recusar um amor pela dor e sofrimento que ele traz e se conformar com o que não tem, mas poderia ter. Então eu digo, tem covarde aqui? <risos> Não vamos confessar negativo Mas se a gente olhar, Satanás quer Que a gente desenvolva essas características Não, mas eu falo, se bater na minha porta Eu grito, eu não sou covarde Pode ter áreas que Satanás Está neutralizando você E você está desistindo Você está consentindo Em não ter quando podia ter Você tá, está comigo? Esse mundo louco Deus sabe disso, não é surpreso, às vezes a gente olha e a abordagem dos versículos, olhando só com esse olhar natural, nos últimos dias serão tempos difíceis, e a gente olha, meu Deus, eu tinha um medo do final do mundo, quando era adolescente, porque diziam coisas... Eu acho que eu, eu, eu queria ter morrido e não ter chegado no, nos últimos dias Só para não enfrentar as coisas difíceis Perseguição vai ser difícil demais Doutrina de demônios, espíritos enganadores Meu Deus, estamos perdidos Ei, isso é uma parte da história Amém. Tem a parte de Deus Que diz que nos últimos dias também haverá sinais e prodígios haverá manifestações do Espírito, maior é aquele que opera em nós do que o que opera no mundo, nós estamos no lado da vantagem, estamos aqui para ser luz, para resplandecer nas trevas, nós estamos no cenário certo, num ambiente onde vai, a luz vai dar a cor certa Para o mundo ter a visão exata Do que é vida, do que é certo Do que é bom, do que é justo Estamos num palco orquestrado Com uma iluminação projetada por Deus Um cenário de esclarecimento Nesses últimos dias E eu e você estamos Chamados para compor Agora eu te digo, não é só porque você foi chamado que você vai compor Olha o que diz Josué, capítulo 1 Deus está passando ali, eu, eu acredito, são condições Ele disse, tem uma, uma possessão, tem uma conquista que você vai entrar Mas é necessário você ser o quê? Forte e corajoso Diga comigo, forte, forte e corajoso Essa é uma característica, gente, que não pode faltar em quem quer servir a Deus Amém? Ser forte e corajoso Esses tempos difíceis têm tirado da gente um referencial do que é ser homem Segundo a palavra Às vezes o nosso pai deixou marca do que é ser homem É ser ignorante é não permitir a réplica. Ninguém responde quando eu falo. E a gente diz isso é ser homem. E a gente tem essa, esse lado de bravura, né, de, de corajoso por esse timbre da voz, por esse posicionamento. Mas eu quero te dizer que tem uma coragem bíblica. Que muitas vezes, como Pereiro falou, vai estar na mansidão, de muitas vezes calar, isso é coragem, amém, é um lado da coragem que não nos ensinaram, de calar para que um, uma, um, uma confusão ou um atrito decorrente dessa fala não venha à frente, a gente tem tido essa coragem, não, eu não tenho domínio próprio, chega eu falo isso está demonstrando uma fraqueza um lado de covardia olha o que é, dando respaldo para isso aqui o irmão Rick Renner falou é, na meditação do dia 19 esse Pedras Preciosas traz uma leitura enriquecedora e se você pode ter esse hábito de estar lendo você vai vai ser grandemente abençoado, ele disse assim, torne-se mais determinado do que o próprio inferno, diga determinação, determinação. diga de novo determinação, determinação. aí ele diz, é, o versículo né, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, Paulo fazendo uma defesa aqui, daquilo que ele acredita, acreditava, e ele fala aqui no comentário Frequentemente, surpreendo-me com pessoas que dizem Querer ser poderosamente usadas por Deus Mas são fracas Pessoas que dizem Eu quero ser usadas por Deus poderosamente Mas são fracas não, A qualidade, não, não, a qualificação não está sendo oferecida a Deus São fracas Não é preciso muito para irritá-las Uma pequena inconveniência ou algum desconforto já é suficiente para perturbá-las, ameaçar e fazê-las reclamar. E se lhes pedem para fazer um pouco a mais, age como mártires. Que estão fazendo algo extremamente sacrificial. Isso é o que se chama de mimimi. Amém? Não seja um homem mimimi. Você está comigo? Pensando sobre isso, me veio aquele texto lá de 1 Reis, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Reis capítulo 21, de é, Acabe. Esse homem não é referencial para a gente. E disse que no capítulo 21. Versículo 2, diz que Acabe estava desejoso de adquirir uma, uma posse de uma terra, uma vinha Porque ele, ele olhava para aquela vinha e, e, e tinha um desejo de adquirir Versículo 2, disse Acabe a Nabote, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta Pois está perto ao lado da minha casa, darte-ei por ela outra melhor ou se for do teu agrado, dar-te-ei em, em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me, o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote. Você acha que essa palavra foi muito pesada, difícil? Algo amargurante assim? Veio desgostoso, indignado para a sua casa E por causa da palavra de Nabote Que Nabote lhe falara Quando disse, não te darei a herança dos meus pais Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão Amém? Porém, vindo Jezabel, peça boa Amém? Sua mulher ter com ele lhe disse Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito E não queres comer pão Eu digo, precisa disso <risos> Amém? Uma gravidade dessa simplesmente porque o homem disse Não quero vender Agora eu te pergunto, irmãos Olha para mim e para você No nosso dia a dia, nos nossos desafios o que tem tirado o brilho do nosso bem-estar no dia? Deixado a gente com esse espírito desgostoso E muitas vezes o pão aqui, que a gente não abre mão, a gente come, né? A gente não está tão disciplinado Pão deu bobeira, a gente come Mas a gente está deixando muitas vezes do relacionamento, da comunhão, da brincadeira, do lazer, do bem-estar Porque está desgostoso Porque eu queria a vinha e não me vendeu Muitas vezes isso é no nosso relacionamento conjugal Nosso relacionamento com os nossos filhos Nosso relacionamento ministerial No nosso trabalho Disse não, já todos gostosos Quando é que a gente vai entender o que é Evangelho? A sequência dessa semana de pedras preciosas Paulo está citando lá Ele está citando lá aquela, aquela condição de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 e ele começa a dizer, né, em, a, açoitado com varas, e ele começa a dizer a gravidade do que é ser açoitado com vara. Amém? Ter sido apedrejado, deram como morto, e ele até entende que quando Paulo subiu e teve aquela revelação, pode coincidir com esse momento do apedrejamento. E pode combinar com aquela fala que Paulo disse Olha, quanto a mim, para aí eu posso Já estão me matando mesmo, é só soltar a cordinha aqui eu estubo. Mas eu prefiro ficar Eu quero ressuscitar todo quebrado, mas eu quero ficar Você está comigo? Aí ele disse, naufrágio, três vezes É muita falta de sorte Amém? <risos> Era o meio de transporte, ele disse, é equivalente você viajando de avião, o avião ter caído com você três vezes, amém? Perseguição Aí você diz, Paulo viveu uma vida desgraçada, ei, eu quero te dizer, a vida eterna, ela traz uma condição de vida que vai além das paisagens que vai além dessa coisa normal que a gente precisa ter para se sentir bem Um ambiente agradável, confortável Quando a graça de Deus tem lugar para estar em multiplicação na nossa vida Você pode estar num cárcere E o lazer, o prazer, como estar na mesa de um shopping tomando um café Vai estar a adrenalina vai estar lá causando o bem-estar do mesmo jeito, é só uma questão de ponto de vista. Então, como a gente está nesse mundo louco, e, e não temos referencial do que é ser corajoso, a gente reclama demais. Eu vou te dizer aqui, se juntar os problemas de todo mundo aqui, e botar num saco, ainda é um probleminha. Mas isso tem deixado a gente desgostoso A gente não quer comer pão não Amém? Está pedindo a morte Porque a esposa não passou a roupa Pedir a morte, é melhor morrer Amém? Mimimi, coisa besta Tem tirado o nosso bem-estar A nossa razão de viver Cabeça erguida Pode olhar que na tua vida A razão do desgosto é besteira tem coisas maiores, mais fortes. O irmão Rick Renner, né? Você sabe que ele esteve na União Soviética, na época lá, hoje ele ainda continua, mas agora é na Rússia, né, no outro outra realidade política. Mas naqueles tempos difíceis, ele disse que tinha intenção de alcançar os lugares e a estratégia que Deus deu para ele era programa de televisão. E não era como hoje que tem internet, você manda, não. Diz que tinha que ter um mensageiro, que tinha que levar aquelas fitas. E também não tinha transferência, tinha que levar o dinheiro. E ele tinha um jovem, né, que um dia foi surpreendido que aquele jovem chegou com o um rosto perfurado, todo desfigurado, um, um corte que atravessava a sua bochecha. Era um dos que levava essas fitas e levava o dinheiro E quando ele olhou aquilo, o um rosto desfigurado Disse que era um rapaz bonito, mas estava totalmente desfigurado e ele pensou, meu Deus, o que vai ser desse jovem agora? E aquele jovem estava lá dizendo, graças a Deus, pastor Não levar nem as fitas, nem o dinheiro <risos> Ei, o rosto perfurado, todo desfigurado sua beleza física comprometida Mas ele estava mais voltado Para a sua responsabilidade Do chamado Daquilo que ele entendia que era a vontade de Deus Eu não vejo a hora de cicatrizar Para ir lá levar Não vou desistir Isso não vai me parar Isso é o espírito do evangelho Isso é o referencial que, Dos homens que nós dizemos admirar Jesus, Paulo Você está comigo? Amém. Que nós chamamos que é nosso referencial ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O que tem tirado tua alegria? <risos> o que tem deixado você desanimado? Eu acredito que ninguém aqui foi açoitado pelo evangelho. <risos> e irmão Henrique Renner diz que... As expressões que ele, ele traduz, ele diz que o tempo verbal daquelas expressões é agora Não é coisa do passado, de um testemunho quando era difícil Não, Paulo estava dizendo agora Ele até diz, parece que Paulo era açoitado constantemente Ele já estava viciado Já estava viciado Magliana ministrou lá na igreja domingo Ela disse uma coisa interessante Ela disse, luz é luz Em todo o tempo, em qualquer lugar Mas acendo uma luz, meu dia Ela é luz Mas não faz diferença Porque luz resplandece Nas trevas Sabe por que a escassez dos dons? Porque a gente quer os dons na igreja para ficar bem numa foto Para a gente postar Deus nos livre de um dom operar E eu não estar tá com celular. celular <risos> Você está comigo? Porque a gente precisa daquele registro E se essa foto for mal tirada Meu Deus, eu vou Virar para a parede desgostoso E não vou comer pão Perdi minha foto do milagre <risos> Você está comigo? Porque não tem? Porque a gente não quer ir para o desconforto do IDE, daquilo que Maneco ministrou de passar pelo constrangimento, da loucura do Evangelho, de você falar coisas que contraria o politicamente correto, ser inoportuno. Ninguém quer ser. A gente está Educado demais. Amém? Ninguém quer. Agora, eu acredito, muitas pessoas agradeceriam a tua invasão da privacidade para salvá-la do conflito que ela vive. Mas não queremos, não queremos. Deixa quieto. Esse deixar quieto está errado Se faz necessário A gente querer dar a Deus O tema da mensagem Se ainda der para aproveitar <risos> É cultivando mudanças Deus precisa que você aponte Que você quer E comece a cultivar É você que dá os primeiros passos Deus não pode dizer amém sobre uma mudança ou Deus não possa Deus não pode reali realizar uma mudança que você não iniciou, porque seria invasivo ou ele teria que fazer isso em todos os outros? Muitas muitas vezes a proporção da mudança vai além daquilo que você imaginava, mas foi você que disse eu quero. Foi você que indicou a procura, a busca, porque o que busca acha. Então, cultivando mudanças. Zaqueu, Jesus não podia mudar Zaqueu. Mas Zaqueu disse, eu resolvo. Cultivando mudança. <risos> eu resolvo. Quando ele disse, vou resolver... Quando terminei esse evento, vou para casa, vou fazer as contas, vou pensar direitinho. Isso é mimimi. Isso é desculpa de quem não está, sério. Você está comigo? Agora, eu falei, estou falando recentemente, me chamou a atenção isso. Quando Deus fez aliança com Abraão, dizendo a Abraão, te multiplicarei extraordinariamente... 99 anos Ele já tinha Ismael E Deus disse Agora A orientação da aliança é que você vai Circuncidar todo macho Inclusive Abraão e todo homem Diz que no mesmo dia Foi circuncidado pai e filho Abraão e Ismael Você sabe o que é circuncidar? <risos> Amém? O risco <risos> E disse que Deus vai circuncidar todo macho Eu fico pensando Isso é coisa de protelar Senhor, me dá um tempo né? dá um tempo para pensar né? Mas disse que naquele mesmo dia oh, Naquele mesmo dia que Deus falou Aleluia. Nenhum homem dormiu incircunciso Rapidez, prontidão. Você está comigo? Entendeu a vontade de Deus? Agora, para quem ficar protelando para amanhã, para a semana, vou esperar. Não entendeu? Agora, precisa mudar? Resolvo. Quando? Agora. Você está comigo? É, é, é esse tipo de homem. Que Deus precisa para ser usado nesses últimos dias Dentro dessas manifestações que a gente diz Poderosa, será, mas não é qualquer um De qualquer jeito que vai desfrutar Não é só porque ser, ser evangélico você está no meio disso Não, qual é a característica? Corajoso, ser corajoso Você está comigo? Agora, eu poderia estar te deixando desconfortável falando dessas condições favoráveis E você diz assim, mas isso me faltou na criação, isso me faltou na, na, na influência, isso me faltou Hoje eu sou uma pessoa com deficiência no meu caráter Eu sou uma pessoa fraca, eu identifico covardia mesmo quem olha para mim, uma pessoa decidida, né, fala alto, fala forte, inibe pelo timbre da voz. Mas só você sabe as deficiências que você convive. Muitas vezes de não, não saber pedir perdão. Deixa eu usar essa palavra em amor, covardia. De não conseguir conversar com os filhos, covardia e deturpação. Da pessoa do, de pai Não, mas eu Eu falo alto na minha casa Todo mundo me obedece Isso não ofusca As áreas que você é covarde Você está comigo? E Deus precisa que essas áreas Sejam corrigidas Não dá para servir a Deus Sem isso ser resolvido você está comigo? Deus precisa que a gente se deixe levar para o que é perfeito Ser aperfeiçoado Estão comigo ainda? Então identifica áreas, muitas vezes do chamado Ah, eu não tenho coragem de evangelizar é em amor de novo, covardia Ah, eu tenho um chamado, mas eu não tenho coragem. Covardia. A gente vai deixar nossa vida ser comprometida, a coisa linda, bela, perfeita que Deus tem. O plano que Deus tem para a gente é medida cheia. Para quantos? Todos, até que todos cheguem à perfeita varonilidade. Oh, aleluia. Deus não quer uns pela metade e outros no começo, não, até que todos... Todos cheguem à perfeita varonilidade A estatura de varão perfeito Esse é o alvo que Deus tem para você Todos, qualquer um Tem esse negócio de chamado Bagunçou muito essa ideia Tu é chamado, Ah, eu não sou chamado Todos são chamados à perfeição Todos são chamados a esse nível Varão perfeito, perfeita varonilidade eu tenho feito aquela oração de filipenses. Eu tenho almejado que é o transborde do pleno conhecimento da tua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo não na metade, não no pouco, mas no pleno conhecimento de Deus. E ser achado idôneo a parte que me cabe. Ei, eu quero ser achado maduro a parte que me cabe, gente. Muitas vezes olhamos para a herança só no que vamos ter de recursos, de bênçãos, de satisfação, de realização. Mas parte da herança é a responsabilidade com os negócios do meu pai. Não é só desfrutar das bênçãos, um herdeiro adulto. É aquele que diz, agora é comigo O meu pai trouxe até aqui, mas agora é comigo Eu não vou ser um consumidor dessa herança Eu não vou ser uma traça Eu vou ser um que vai dar continuidade Na mesma proporção, no mesmo teor, na mesma responsabilidade Mas somos essa geração fragilizada de consumidores Queremos o bem-estar do evento ah, Eu quero me alegrar, eu quero dançar Eu quero consumir do bem-estar Estamos dispostos A nos abrir para algum tipo de desconforto Em prol desse motivo maior Que é o evangelho, que é a pregação do evangelho Que é a comida Jesus disse um apetite eu tenho para saciar um apetite eu tenho para saciar Oh, como eu quero essa fome Um apetite eu tenho para saciar Enquanto pensa nisso, pensa naquilo Projeta isso, mas eu tenho uma fome Um apetite Fazer a vontade daquele que me enviou Enquanto é dia É Prioridade, eu quero aproveitar as horas, as horas claras Enquanto é dia eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é um herdeiro idôneo, responsável. Mas muitas vezes compomos essa geração fragilizada que a Bíblia chama de desafeiçoados. Não tem feição. Não serve de referência. Calado. Gente, eu fiquei impressionado, porque das, da forma que as coisas vinham. E eu não sei o que é que você pensa da política no Brasil nesses dias, mas eu tenho visto que coisas que aconteceram foi uma intervenção de Deus, porque eu mesmo comecei a me medir. A gente não falava mais qualquer assunto na igreja. Já havia um medo, eu dou do meu testemunho, já tinha cuidado quando ia tratar num assunto que a Bíblia fala de não usar determinados nomes para não trazer tumulto. Você está comigo? Graças a Deus por homens, até mesmo não crentes, que têm colocado o seu rosto dizendo: está errado, está errado. E muitas vezes a gente como igreja está negociando com a loucura desse mundo. Porque não queremos correr a possibilidade de trazer algum tipo de pressão ou de sofrimento nessa vida confortável. Eu vou te dizer, se a gente vai querer servir a Deus nesses últimos dias, se faz necessário ir mais profundo, Nessa intensidade, nessa entrega, nessa, nesse, nesse entendimento do que é ser cristão Então eu te finalizo, te apontando uma esperança Graças a Deus, Nicodemos chegou para Jesus Bom mestre, ninguém faz esses sinais que tu faz, ou seja, tu és de Deus Certamente dizendo, eu não sou, mas tu és de Deus e Jesus disse, é necessário nascer de novo <risos> Olha o que Jesus disse que é necessário Uma transformação Radical Não dá para acolher, serve, serve-se Eu gosto disso da igreja, eu gosto disso da visão Eu gosto disso da revelação, ei é necessário nascer de novo É uma proposta nova É um plano novo É uma ideia que já está estabelecida Não é democrático Não cabe para negociação Não cabe adendo Já está determinado É eu e você entender e se sujeitar a Deus Não é escravizante Não escraviza Não poda, não tira da gente Aqui é onde está a vida eterna é onde está a realização É onde está a salvação Ei, Paulo não foi um miserável Que perambulou pelas ruas e cidades Para cumprir um chamado No qual ele foi sentenciado Muitas vezes olhamos Paulo Que foi castigado Ah, perseguir agora vai ser castigado Vai sofrer, ei Eu te digo, para Paulo era divertido pra, Para Paulo era empolgante Você está comigo? Ele saía de uma surra daquela. Eu acho que era, quando, quando estava batendo, ele ainda estava planejando. Eu vou para a cidade, vou para ali, vou para aqui, parou, acabou, pronto. E continuava. Altamente envolvido, comprometido Podemos dizer que ele estava com a fome de Jesus Uma comida eu tenho para comer Um lazer eu tenho para alcançar Um programa de férias Eu tenho projetado fazer A vontade daquele que me enviou Enquanto é dia Mas muitas vezes uma cara feia da esposa Viramos para a parede E reclamamos É melhor morrer uma dificuldadezinha no relacionamento, uma falta de oportunidade, uma crítica, é melhor morrer, eu vou me desviar, vou sair da igreja. Ei! Dá para servir a Deus com essa estrutura? Não dá! Se vamos servir a Deus nesses últimos dias Que são tempos difíceis Se faz necessário adquirir essa estrutura De ser forte, de ser corajoso De ser ousado, de ser intrépido Aleluia, como eu sou feliz Porque isso não vem de nascimento não tem nada a ver com cultura Não tem nada a ver com, com o ambiente no qual você foi, não Está esperando apenas uma decisão. Eu resolvo. Porque essa capacidade. Vem de Deus. Revesti-vos. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, e sereis minhas testemunhas. Essa é a condição que te qualifica. Pedro covarde. Mas Pedro covarde. Pegou uma espada. Cortou a orelha. Pedro covarde Quando ele falava com Jesus Intrépido Pedro covarde Quem via Pedro cortando Dizia esse homem é corajoso Mas Deus via Pedro negando Diante de uma serva Porque muitas vezes a gente administra Um tipo de pressão Mas é altamente frágil em outro tipo Você está comigo? Lá estava estava mas Se cumpriu o dia de Pentecoste E o que Jesus disse Olha Vocês vão receber poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E serão minhas testemunhas Quando vier o Espírito Jesus botou muita expectativa Na vinda do Espírito Quando ele vier Quando vier o Espírito Eu acho que Jesus no seu conhecimento Ele dizia Vocês estão assim hoje Mas quando vier o Espírito Ei, quando vier o Espírito, vocês vão experimentar um, um tipo de vida que vocês não conhecem ainda Vocês vão experimentar algo que eu já desfruto, mas vocês não conhecem ainda Mas dizemos, o Espírito já veio e eu não vejo nada disso Eu escrevi aqui Deus enche Deixa eu ler como está Deus enche os lugares consagrados Você pensa que Deus vai invadir tua vida? Não, eu estou disponível, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado por Deus Ei, ei Deus enche os lugares consagrados E é aqueles lugares que você diz, eu resolvo Eu quero, cultivando a mudança Sou fraco, Senhor, sou covarde eu tenho negado a minha esposa palavras. Eu tenho negado aos meus filhos. Eu tenho negado aos meus amigos. Eu tenho negado. Eu reconheço. Eu quero. Eu decido romper com essa falta, com essa limitação. Eu resolvo. Não foi nessa área que eu defraudei Vou dar metade Posicionamentos Demarcando Segunda Coríntios capítulo 3 Finalizo com essa Abre lá Estou tão animado com esse versículo <risos> Aleluia, que promessa gloriosa Ah, esperança Você pode ser um covarde Você pode ter errado muito você pode ter negado, você pode ter pecado, você pode ter negligenciado, mas se você cair em si, me lembra Saúl, Saúl, um homem, agraciado, pelas oportunidades de Deus, mas um homem covarde, e sua covardia Muitas vezes ofuscada Por aquele ímpeto para a guerra Mata os sacerdotes corre atrás de Davi Que homem ousado e corajoso Covarde Vai Espera sete dias Fraqueza de caráter O povo E aí Saúl Vai ou não vai Saúl Vai ou não vai Covarde para a pressão Entre a vontade de Deus e a vontade do povo Vontade do povo E quando o profeta chega dizendo Saúl, por que você fez isso? Não forçado pelas circunstâncias Justificativa Tem muitas pessoas que não servem Para essa mudança que Deus quer realizar Porque em vez de dizer eu reconheço Justifica É meu esposo São meus filhos São as pessoas Justificativa Sabe no que vai dar? Outra oportunidade Vai lá e destrói totalmente Por que destruir totalmente Se tem uma parte boa aqui? Não, isso é loucura Não, guardou, preservou a parte boa Lá vem Deus de novo E o covarde, não Foi o povo que fez Justificativa O que deu Deus disse, não serve para Trabalhar com essa pessoa porque um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Mas o oposto, me parece, que ele despreza. Sincero e contrito, empenhado. Tantas pessoas fracas na história chegaram para Deus sem omitir suas fraquezas e não foram rejeitadas. Pelo contrário, acolhidos. Paulo chegou a dizer. Onde eu sou fraco, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Porque quando temos a sensibilidade e a sinceridade De reconhecer e glorificar a Deus como Deus que conhece todas as coisas como eu posso justificar uma fraqueza por virtude, quando Deus conhece a origem a causa Ele vive os meus conflitos Mas eu estou ainda Aparece dentro do povo Só para que veja que está tudo bem Covarde Deus disse Saúl, sai do caminho Não dá para me te usar Tu não serve Para o que eu tenho para realizar eu preciso de alguém corajoso Sincero, contrito Ah pastor, mas eu fui pego agora Perdi a conferência Fui pego, descobri Ei Eu só falei isso para o texto ficar mais gostoso Segunda Coríntios capítulo 3 diz Quando porém Algum deles se converte ao Senhor Tem algum aqui que se converteu? <risos> Ei O coração deles O véu Está posto sobre o coração deles Quando porém Algum deles se converte ao Senhor Nasce de novo na minha expressão O véu é retirado Ora O Senhor é espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há chance de liberdade. A possibilidade de liberdade. E todos nós, não alguns, todos nós agora, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ei, podemos contar com uma transformação. Somos transformados como... De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito Uma das funções do Espírito é nos transformar Aquilo que você não quer ser Porque não casa com o padrão da palavra O ajudador Que ensina Que unge Que convence Que lembra Que ajuda que dá o que falar Que diz o que está acontecendo Que anuncia o que há de vir Transforma E de um covarde Você pode ainda ser nomeado como intrépido Como forte, como corajoso E... Yeah. Um palestrante de casais está por trás de uma ousadia em ajustar essas áreas de covardia no teu relacionamento, de dialogar. Esse aprendizado vai se tornar palestras. E na área que você foi tido por fraco Vai ser a área que a glória do Senhor vai resplandecer Aleluia Aleluia Estamos debaixo do olhar de Deus, gente Uma oportunidade como essa não é natural Isso não, não é natural Tem um, um orquestrar de Deus Esse agir do Espírito aqui Onde está o Espírito do Senhor? Aí ah, a liberdade eu não tenho dúvida Estamos debaixo de uma atmosfera espiritual Há uma unção Perguntando, quer ser liberto? <risos> Ei, quer ser liberto? Não, não sou Está amarrado, não preciso ser liberto de nada não Já sou livre Tua liberdade é só essa dancinha? Precisa voltar para aquelas áreas Onde tu foi envergonhado E ser o homem de Deus Ser o referencial Ser a luz Ser o traço de Deus Para delimitar Limites Fica em pé, levanta tuas mãos E faz tua consagração Oh, aleluia Obrigado pai Obrigado, temos chance não importa quão distante estamos Aonde o Espírito do Senhor está A possibilidade de liberdade Oh, aleluia Oh, aleluia Eu me submeto Eu digo sim <risos> Oh, aleluia Eu digo sim Transformados Transformados eu oro Pai atende o clamor tem falas pessoais consagração individuais mãos levantadas assumindo diante de Ti as fraquezas eu preguei sobre ser transformado pela glória, pelo Espírito o Senhor confirma a palavra com sinais Pai, que essa transformação seja inaugurada em o nome de Jesus eu declaro essa, esse medo esse engano essa área cauterizada da mente de comportamento no caráter, na personalidade que já ganhou status eu sou assim, não desagrupando agora, e você podendo selecionar e deletar áreas que não compõem essa imagem, em nome de Jesus, toda deturpação do caráter de Deus, na vida dessas pessoas abolidas, deletadas, saiam, em nome de Jesus, e pelo teu Espírito Senhor, desenvolva em nós, a estrutura do teu caráter, da coragem da ousadia da responsabilidade Senhor eu digo sim eu quero as mudanças eu digo sim oh aleluia, aleluia, aleluia você senta um pouquinho quero apenas dar a oportunidade se você está aqui e ainda não nasceu de novo não entregou sua vida Talvez essa seja a dificuldade que você tem dessa transformação E como foi dito, necessário é nascer de novo Se a obra de Deus vai ser feita, precisa dessa base, novo nascimento E nesta noite você tem sido tocado e você sabe, eu quero Eu resolvo Levanta a tua mão, quero orar por você, se você está aqui quer entregar a sua vida Quer responder a essa condição exigida por Deus? Ser um cristão? Confesso. Ou você estava afastado, frio, desviado, como queira chamar, mas você está debaixo de, uma, de um convencimento do Espírito. Não é comum vir a um evento, senão pelo Espírito. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o coração Tem alguém que deseja se voltar? Levanta a mão Estou vendo uma mão levantada ali Ou não? Não Tem alguém que deseja se voltar para o evangelho hoje? Ok Veio alguém enfermo, você está sofrendo algum desconforto, dor Fique em pé Quem estiver precisando de oração para cura Aleluia Estenda as tuas mãos para eles. Pai, no nome de Jesus, confiamos. O Evangelho é o poder de Deus. E parte desse poder é para cura. Você curava todos. Não é comum ter pessoas padecendo enfermidade. Por isso nós reprovamos essa obra e repreendemos no nome de Jesus e liberamos da unção que está neste lugar, Pai, sobre eles, tocando o corpo físico. Reconhecemos que pelas feridas de Jesus, cura é legal para eles. E nós nomeamos curados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Rosilão. Obrigado Senhor, graças a Deus, obrigado, eu te amo.